0: Dit is de Sportamerica NBA Podcast. Hier zijn je hosts, Matthijs
1: van den Beukel en Neil Petersen.
0: Zo, daar zijn we weer, NBA Podcast. Ik ben een aantal vergeten, maar het zijn wel weer dezelfde twee hosts. Ik ben Johnny Quit, Matthijs van den Beukel. En aan de andere kant zit Neil Petersen, die vannacht niet gaat slapen. Ik ga vannacht absoluut niet slapen.
1: Uh, ik moet wel zeggen dat uh, de spanning
0: redelijk toeneemt. Een hele
1: goede vriend van mij, en tevens teamgenoot, uh, Michiel Ebbing, uh, ja. die voorspelde uh, het volgende scenario al. Al hebben wij dat natuurlijk ook al samen gedaan in de podcast. Maar uh, die zei, uh, zondag uh, gaan wij kijken, game 7. En toen waren we bij game 4. Ja. Dus uh, uiteindelijk uh, is dat ook uitgekomen. Dus uh, ja, de Red Bull staat klaar, de koffie staat klaar. We, hebben, we nemen het nu op, het is net iets over negen... dus we moeten nog vijf en een half uur wachten. Vijf en een half uur. En uh, daarentegen zit er nu ook al een teamgenoot, teamgenootje nu te, uh, toe te kijken... Uh, mijn uh, grote vriend Leo Kasteel, met een basketbal. We gaan zo even zelf basketballen achter op een plein. Lekker hè? Zoals vroeger. Lekker, dus, uh, het is ja.
0: zomer, het weer is warm. Veel te warm voor mij doen, maar in de ik, avond... ik denk dat ik een beetje mijn frustratie uh,
1: of, uh, weet je, mijn, uh, mijn, uh, mijn zenuwen dan een beetje probeer weg te
0: gooien. Ja, en dan vannacht nog een prachtige Game 7. Uh, wat, uh, wat, uh, wat, wat verwacht je ervan? Wat denk je dat er gaat gebeuren vannacht?
1: Nou ja, kijk, ik denk dat elke basketballiefhebber wel weet dat uh, Game 7 en LeBron James, ja, dat is een huwelijk. Een heel goed huwelijk. Dus in die zin heb ik er vrij weinig vertrouwen in. En zeker omdat iedereen in mijn omgeving ook maar zegt, oh, ja, wordt er vast een vaste mooie wedstrijd. En de Cavs gaan wel winnen, want die hebben LeBron James. Dus dat uh, maakt het er ook niet uh, heel veel beter op. Uh, desondanks, en dan moet ik ook zeggen, dat de, Pet uh, Patriots, mij, de Celtics nu een 10-0 voor mij uh, record hebben in uh, de postseason in de Garden. Ja. En uh, dat ook eigenlijk waar ik het nog eigenlijk de meeste angst voor had. Game 5. Na twee keer echt behoorlijk op de broek hebben gekregen in Cleveland. Cleveland. Toch weer thuis gaven. En dan, uh, ja, dan uh, ga je toch enigszins een gevoel hebben. Dit kan nog wel eens iets worden. Ja, ja, ja. ja, ja. ja Want uh, ja, ik, ik zeg wel natuurlijk. Hè, uh, iedereen weet wel wat... Uh, het record is van LeBron James in
0: Game 7. 5-2. Uh, uh, hij heeft er 5-2 verloren, Game 7's. Ja. En de ja. laatste keer was maar... tegen de uh, Indiana Pacers. Dat was... F... Even kijken hoor. Dat was daar. Dat was dus de de deze play-offs. April, uh, 29 april. Uh, en dus hij heeft dit al gedaan, deze play-offs onlangs. En uh, ja. leidde toen de, de Cavaliers langs de Indiana Pacers. Een beter team ook toen. Dan de ja. Cavaliers.
1: En... Ja, inderdaad. En uh, zijn laatste nederlaag,
0: weet je ook? Uh, nee, Tegelijk? Nee, dat zei... Oh, uh, nou, dat ga ik nu... Uh, ik heb het voor me, dus dat, dat ik... En in game ik seven denk dat ik... Ik hoorde het zo aan je stem al gewoon dat dat de Celtics moeten zijn.
1: Tien jaar geleden, 18 mei 2008, kwamen de Cavs ook op bezoek bij de
0: Celtics. Toen nog in de semifinals van de Eastern Conference. En toen verloor LeBron James. Tien jaar jonger toen, Ja, hè? ja, ja. Uh, Iets andere teams ook uh, in de tijd. Hey, uh, 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 Kevin Love, die speelt niet mee, hè? Als ik het... Uh, Nee, nee,
1: die uh, kreeg een aardige beuk op zijn hoofd. Uh, trouwens, jij zei al tegen de Pacers... Uh, toen dacht LeBron ook wel eigenlijk... Uh, ik moet gas geven. 45 punten scoorde hij tegen de nee, Pacers. Ja, bizar, hè? Dus uh, ja... En het werd toen 501. Maar goed, uh, ja, uh, Kevin Love niet... Uh, er was natuurlijk ook wel wat ophef ook, uh, bij, uh, bij de Celtics of uh, Tatum, die voor mij tegen hem aanbotsen of, uh, of hij ook last uh, zou hebben. Uiteindelijk uh, is hij wel door um, de procedure ingegaan van uh, hersenschuddingen die ze in de NBA hebben, de testen. En uh, van hem wordt gewoon verwacht dat ze gaan spelen. Maar hoe groot uh, is het uh, ja, voor de Cavs dat ze...
0: Ja, dat ze nu Kevin Love moeten gaan hebben. Nou ja, ik denk, ja, als je dan kijkt naar het team van LeBron James, denk ik dat Kevin Love wel. Um, hij is altijd zo'n, hoe noem je dat? Een soort... Uh, ik wou nageboord te zeggen, maar dat is helemaal niet het goede woord. Zo'n zo afterthought, zeg maar. Weet je, oh ja, Kevin Love speelt ook nog. Terwijl het gewoon ja. uh, een waanzinnig getalenteerde speler is die uh, in zijn hoogtijdagen 20 punten, 20 rebounds met gemak haalde. Uh, slecht team, goede statistieken. Dat, dat, dat gebeurt wel vaker. Maar nu zit hij. Uh, ja, ze gaan hem nu wel missen. Want hij kan. Uh, je, hij, heeft, uh, uh, hij is aanwezig in de post. Daar kunnen ze hem gebruiken. Oh, dat hebben ze een tijd niet gedaan. Maar toen ze ontdekten dat hij toch ook nog best wel gewoon goed was. Dicht bij de basket hebben ze hem daarin gezet. Goede driepunt uh, En een goede rebounder. Ja, verdedigend is hij wel op te vangen, zijn, uh, het verlies van Kevin Love. Maar hij blijft gewoon een, zeer, uh, een van de uh, bovengemiddeld getalenteerde spelers in de NBA. En uh, vooral voor de Celtics om geen rekening met hem te hoeven houden in, in de verdediging. Dus als zij verdedigen, ja dat gaat wel schelen. Um, dat betekent, neem je weg, dat de, de, de Cavaliers nog steeds een aantal gasten hebben... die uh, gewoon prima drietjes erin kunnen knallen. Ja, als J.R. Smith het op zijn heupen krijgt, dan heb je gewoon een probleem als Celtics zijnde. Korver uh, nog steeds een scherpschutter... Um, ja, dus het gaat uh, Jordan, uh, hoe heet hij uh, Clarkson... die kan ook altijd wel voor punten zorgen als het moet. Maar het is wel karig, hoor. En uh, uh, er hangt gewoon volledig af van LeBron James. Nou, ik, ik gok zomaar dat de Celtics ervoor kiezen... om LeBron James, gewoon lekker LeBron James, te laten zijn. En dat ze verder focussen op het uh, volledig uitschakelen... van de rest van het team. Want dat is, het is makkelijker om de rest van het team uit te schakelen... dan die ene LeBron James. Dat is trouwens
1: wel echt ooit hoe we deze serie hebben besproken. Hè? Wat het plan zou zijn. Ja, Zonder dat we de beste Brad Stevens toen gesproken hadden. Maar, uh, nee, maar hij luistert, um, dat weet je. Ja. Hij luistert zeker. Ja, zijn Nederlands is toch uh, best... Uh, uit. <laughs> maar uh, als je kijkt, uh, we hebben... Uh, uh, ja, dat zijn altijd fantastische Amerikaanse statistieken. Uh, de, de Celtics hebben een 37-0 record. Wanneer ze in een serie 2-0 voorstaan. Nou, dan is het dus een appelt appeltje-eitje. Ja. Uh, maar de Cavs hebben bijvoorbeeld een 6-2... ...record sinds 2015... ...als het om Elimination Games gaat. En in vijf van die zes overwinningen... ...ja, dit zijn echt bizarre uh, statistieken... ...heeft LeBron James... ...minimaal 40 punten gescoord. Ja, bizar, hè? Echt ja. fantastisch. Maar goed, uh, dus uh, het wordt LeBron tegen uh, de Celtics. Wie heb jij dan?
0: Ja, we hebben aan het begin van deze ronde... ...van deze Conference Finals... ...heb jij uh, uiteraard voor de Celtics gekozen. Ook uh, vanwege je groene hart, je eerste roots. Um, en, uh, uh, en ik uh, zei... Uh, ik gebruikte jouw eigen woorden tegen je, want jij zei een paar rondes eerder, kies nooit tegen LeBron. En, nee. uh, maar ja, weet je wat het is? Ik, ik, wat het, is? Ik, het is waanzinnig welk team het ook haalt. Het is waanzinnig als de Cavs het halen, want dan heeft LeBron James het gewoon ook nu weer voor elkaar gekregen... om met een niet al te goed team voor de achtste keer op rij de finals te halen, wat fantastisch is. Als de Celtics het halen, is dat... Ook een waanzinnig verhaal. Omdat het een gebroken team is. Met uh, dat twee supersterren moet missen. nog steeds heel veel goede spelers heeft. En waarbij uh, de rookie Jason Tatum. Uh, eigenlijk rookie of the year. Als je de playoffs erbij optelt. Uh, ja. Het team leidt. Zonder dat hij door heeft. Is hij gewoon de beste speler van de, van de Celtics. En dat, uh, dat is ook een waanzinnig verhaal. Dus, dus ik vind het... Maar dan heb ik dit gaat alleen helemaal niet meer over analyse. En dat is Game 7. Is ook eigenlijk niet meer te analyseren. Want de, de, iedereen is
1: moe. Ja, dat is het. De
0: tactieken de, 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 Ja, de, iedereen is al vijf keer geswitcht van tactiek. Uh, dus het wordt gewoon een veldslag. En dat maakt Game 7 zo, zo boeiend. Marcus Smart zei het. Ja. He?
1: Bloed in de mond, bloed aan de vingers. We gaan beuken. Het wordt een heel <sus> heftig gevecht. Ja,
0: fantastisch. Dus, dus dat wordt het. En dan denk ik, dat, uh, dan denk ik eigenlijk. LeBron James is de veteraankrijger als het gaat om veldslagen. Maar ik denk toch dat. De, ik denk dat de Celtics beter, als team beter functioneren en het ook als team meer, meer willen. Heb ik zo'n vermoeden. Dus ik, ja, ik, ik denk ja. toch dat ik met je meega. Ik denk, ik denk toch en ik hoop ook dat de Celtics het gaan doen. Want ik zou dat als verhaal gewoon mooier vinden dan, uh, dan de Cavaliers, toch?
1: Ja.
0: Ik zit trouwens net te
1: bedenken, hè. Zullen we ons dan nu alleen hierop richten? We hebben natuurlijk ook wel wat Twitter vragen gekregen. En dan morgen gewoon nog een podcast doen. Ik heb helemaal niet naar jouw agenda gekeken. Nee, dat nee, je. dat klopt. <laughs> uh, ja, dat kan zeker. Wij kunnen morgen. Want hoe tof is het als we morgen dus een andere podcast opnemen. Dus dan kunnen we terugkijken op deze game. Ja. En dan kunnen we, ja, dames en heren, er is natuurlijk ook een andere ja, tweede game. Uh, in het westen aan de hand. Maar dan kunnen we die uitgebreid voorbeschouwen en dan deze nabeschouwen. En dan kunnen we nu ook nog wat vragen doen. Ja,
0: nee, nee lijkt me een heel goed idee. We gaan uh, morgen gewoon uh, morgenavond uh, nog een keertje zitten. Kijk, dat doen we voor onze luisteraars. Ja, zeker. Dat is absoluut waar. Ja, ja een van de... de ja, ik ga een hele goede vraag doorschrijven. Jongens, morgen, luisteren ze morgen sowieso zeer. Morgen, er is een vraag gesteld, die vond ik zo boeiend. Die gaan we morgen uitgebreid op in, want die gaat over de Warriors. Um, dus er is ook een vraag uh, binnengekomen over Kevin Love, uh, toevallig, waar we het net over hadden. Uh, ja? Ook een uh, Kevin stelt de vraag, dus dat dan wel weer mooi op Twitter. Niet Kevin Love Niet zelf. Niet Kevin hè? Love zelf, maar het zou kunnen dat Kevin n -n -n 96 op Twitter het Nederlandse uh, anonieme account is van Kevin Love. Maar uh, ja. Kevin vraagt: moeten de Cavs Love treden uh, na dit seizoen? En dan ga ik intussen even kijken naar de contractsituatie van Kevin Love.
1: Uh, ik weet beter dat hij nu bezig is aan zijn vierde seizoen. Bij de Cavs, daarvoor natuurlijk uh, een uh, ja, eeuwigheid, wil ik zeggen, bij uh, de Timberwolves. Uh, ja, het is lastig. Kijk, uh, Love werd denk ik de eerste twee, drie jaar gezien als miskoop uh, uh -huh. uh, in, in Cleveland. Ik denk, uh, en dat is eigenlijk al eerder gebleken, uh, luister ook alsjeblieft de podcaster van Bill Simmons met de oude GM van de Cavs. Uh, waarin zij, uh, als je spelers als LeBron James hebt, dan uh, moet je daar heel goed mee om weten te kunnen gaan. Uh, dan gaat het dus eigenlijk niet om jezelf meer, maar kan jij mee in het faciliteren van een superster? En dat wordt dus eigenlijk, uh, toen ik deze vraag las, dacht ik, oh ja, tof. Uh, maar ik denk dat de Cavs heel erg afhankelijk zijn van wat LeBron ja, gaat doen. dat denk ik ook. Hè. Het kan dus zomaar, hè, beste luisteraars, als je nu op zondag luistert, en of je luistert op maandag, dat je gisteren of straks... Hè, duidelijk voor wie deze podcast luistert. Uh, zomaar kan zijn dat dit de laatste wedstrijd is van uh, LeBron James... in een Cleveland Cavaliers shirt. En dan gaan, t, ja, dan gaan ze in Cleveland natuurlijk ook anders nadenken over hun toekomst.
0: Ja. Hij uh, staat nog op de, de payroll voor... Uh, even kijken hoor, voor volgend jaar het jaar erop. Uh, volgend ja. jaar 24 miljoen, het jaar erop 25,5 miljoen. Dus dat zijn ook geen lullige bedragen. En uh, ik denk dat je gelijk hebt. Als LeBron James uh, vertrekt, en die kans is uh, natuurlijk vrij groot. Hij is sowieso vrij groot. Dan, uh, ja, dan moet je als, als, als Cavaliers zijn, dan moet je gaan kiezen. Wat gaan we doen? Gaan we het hele team uithollen en uh, op nul beginnen? En Gezien het talent wat er verder rondloopt, lijkt me dat een fantastisch plan. Um, of gaan we bouwen rond wat we dan nog aan, aan, aan beste spelen hebben? Maar dat is dan Kevin Love. Uh, ga je dan een team bouwen rondom Kevin Love die veel gebaseerd is en een, een hoop geld kost? Nee, dat denk ik niet. Dus um, uh, ik denk als LeBron vertrekt dat ze Kevin Love zeker gaan treden. Maar ook als die blijft, ja, waarom zou je die speler niet gewoon treden als je daar een paar goede pieces voor terug kan krijgen?
1: Zeker. En dat is dus ook wel, uh, kijk mochten de Cavs doorgaan, dan kan zijn waarde natuurlijk een stuk groter worden. Mocht hij straks shinen in de finals, ja. waarvan ik... Ik <laughs> ben bijna zeker weet dat het uh, oosten het af gaat leggen tegen het westen. Maar dat is een andere discussie. Maar uh, dus ja, ik, ik denk uh, denken aan deze situatie. Tof vraag trouwens Kevin dat we eerst moeten kijken wat LeBron gaat doen. En dan ja, gaat de rest eigenlijk uh, langzaam uh, volgen.
0: Ja, dat denk ik ook ja. En uh, uh, het hangt daar volledig vanaf. Daniel Maaldrink die vraagt uh, over, uh, dan hebben we de vraag over vanavond uh, gehad. De vraagt of de ervaring van de Cavs genoeg is om Boston, het onverslaanbare Boston in eigen huis te te, te, ...om eigen huis te verslaan. Um, hebben We al een beetje beantwoord... ...maar ik, ik denk vooral de ervaring van de Cavs... ...waar zit hij hem dan in? Die zit hem dan echt uh, in, um, in... ...in een paar spelers. Hè? Kyle Korver, J.R. Smith... Um, ...Tristan Thompson... Uh, ...Kevin Love, die helaas uh, niet meedoet vanavond... ...dus die moeten we buiten beschouwing la laten. En LeBron James hebben dit niveau... ...of deze, dit level al een keer bereikt... ...in de, de game die een NBA seizoen heet... Um, ja, ja, wat we net ook al zeiden. Dat wordt erg lastig, want uh, de Celtics uh, zijn echt uh, genadeloos in eigen huis. Dus het wordt gewoon een moeilijk verhaal. Maar het wordt wel, het wordt wel weer... Het, oh, als LeBron vannacht weer heroïsche dingen gaat doen, het wordt het toch wel weer fantastisch. Hè? Ja, maar
1: dat, de, kijk, dat is het hele verhaal. Het is LeBron tegen Brad Stevens, denk ik. En dat klinkt heel stom. De ja. een staat in het veld en de ander erbuiten. Maar uh, ja, uh, heeft Brad Stevens een plan... En dat is het ook. Hè? Heeft hij een plan, dan wordt het 9 van de 10 keer wel goed uitgevoerd. En ja, je ja. moet een keer, eh, lieve basketballiefhebbers, eh, een keer naar de Garden gaan in Boston. Een fantastische basketbalsfeer, ook tijdens de regular season. En nu tijdens ja, de postseason. Ja, het is Boston, eh, die, eh, de hele stad gaat erachter. Maar het stadion zal tot de nok toe uitverkocht zijn en enorm eh, ja, impact maken. Dat zou je zeggen, Ja, wat hebben daar ervaren spelers nou daaraan? Hè? Die zijn toch alles gewend. Toch is het ene stadion wel anders dan het andere stadion. Toch? Dat zagen ja, we toch eh, eh, zonder ja, een spoiler. Maar dat zagen we natuurlijk ook in Game 6 in de Western Conference. Hoe, ja, <laughs> eigenlijk bizar dat, uh, dat we het nog hebben over een Game 7. Want, want Warriors leek geslacht te worden door de Rockets. En toen uh, ja, ja, toen kwam er even
0: een het wisseling van de staan. Maar daarover morgen meer in een andere podcast. Ja, zeker, zeker, zeker. Nee, helemaal. En als je kijkt naar deze serie, jij hebt alle wedstrijden nauwlettend gevolgd. Misschien niet allemaal kunnen kijken, maar wel Welke speler van de Boston Celtics heeft voor jou nou echt deze serie bepaald? Ja, Tedem. Toch Tedem? Ja, dat lijkt mij wel.
1: Kijk. Dit, het is een beetje, en dat is ook wel het vervelende, weet je... Um, het had nooit zijn serie moeten worden. Want daarvoor waren natuurlijk andere hè, uh, uh -huh. spelers uh, binnengehaald. Maar als jij ziet hoe hij tijdens deze serie nog ineens... Um, ja, hoe zeg je dat? Goed heeft gespeeld, maar gewoon echt als een, als een leider heeft gespeeld. Ja. En dat, ja, kijk, hij... Dat was een heel mooi verhaal over dat hij eigenlijk een rookie is. Maar eigenlijk, uh, als je dan uh, naar de volgende moet kijken... is hij eerst een superster en dan een rookie... Want dat is hij nu eigenlijk na dit seizoen. Ja, hij heeft zichzelf
0: echt waanzinnig op de kaart gezet. Hè?
1: Ja, want uh, kijk, um, dat, dat vond ik wel mooi. Dat was naar game 5. Uh, daar was hij goed voor 24 punten in de garden. Maar daarnaast he, vier assisten en vooral verdedigend echt goed.
0: Ja, ja, ja. ja. Vier, Lang en atletisch. Vier keer ja. een
1: steal, uh, twee keer een blok. Maar ook gewoon hoe hij verdedigt. En ja, dan vergeten mensen. Ja, dit is iemand die zijn eerste postseason speelt. Ja. En die speelt gelijk conference finals tegen misschien wel de beste bas basketballer van nou, onze, onze periode. Ja, is, misschien wel ja. aller tijden, maar goed, die discussie de andere keer. Uh, maar ja, dan is dat toch echt bizar. En dat, ja, ik kan niet die, iemand anders noemen.
0: Nee, hè? Nee, nee en, 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 ja, en de rest, ik, ik, ik krijg ook steeds minder Terry, Roger, Roger, Rogier, Terry ja. Rozier memes mee op Twitter. Dus Scary die... Terry. Maar ik zie wel dat hij, als je kijkt naar de hele playoffs, dat het toch de derde scorer is van, van Boston... achter Tatum en Brown, ook een, een belangrijke speler. Wat, 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 ja, wat vind je van Brown in deze series? Want val, valt die, heb, ik, heb ik het goed als ik zeg dat hij wat minder opvalt in, een, in de serie hiervoor? Uh, ja, maar...
1: Ja... Um. Kijk, dat is natuurlijk gek als we het over de, zulke jonge basketballers hebben... en dat Jalen Brown dan wel de meest, een na meest scorende speler is. Ja, dus dan ja. doet hij het eigenlijk toch wel heel goed. Zeker in een team zonder echte... Hè, ja, nou, El Horford is dan de leider. Hè, als je kijkt naar de hiërarchie. Maar eigenlijk is het dan super knap. Ja, Jalen Brown valt gewoon dan iets minder op. Maar dat komt omdat ja,
0: uh,
1: Tedum zo year, bizar hè?
0: goed speelt. Toch? Ja, nee, absoluut. Ja. En, uh, maar nog steeds uh, ja, ook een waanzinnige speler. Die Jalen Brown en Jason Tatum zijn gewoon zulke maar sowieso, goede draft
1: Weet je wat het is? Het is een team, hè? Marcus Morris. Weet je? Mm -hmm. Al die jongens, Marcus Smart, El Horford al eerder genoemd. Het zijn gewoon allemaal jongens die weten wat ze moeten doen. En eigenlijk geeft hun dat zoveel veiligheid. Doordat ze doen wat Brad Stevens zegt. Dat ze gewoon hun eigen ding blijven doen en zien, oké, okay, dit werkt. En dus eigenlijk ook boven zichzelf uitstijgen. Want eigenlijk ja. is het, ja, kijk, als je natuurlijk Kyrie er nog bij had en Hayward, en dan heb je over een heel ander team nu. Maar je hebt nu ook gewoon, ja, gewoon jongens, weet je, Shane Larkin is dan nu al een tijdje,
0: maar dan hadden we vorige keer Baines. Weet je, in Game, game 5 was opeens daar Aaron Baines... Niet te onderschatten, want de meeste playoff-ervaring... en de enige kampioen die al eerder kampioen werd van dit team natuurlijk... Ja. bij de Spurs. Dus die heeft het allemaal een keer meegemaakt, ervaren en gezien. Zij het in een wat minder prominent... Ja, maar dat
1: bedoel ik, weet je. Want daar, ja, weet je, ik heb zijn wedstrijden daar gezien. Ja, het meeste wat hij ooit in één seizoen heeft gespeeld... is 70 wedstrijden.
0: En zit nu al op de 81 bij de Celtics. Ja, was ook een fantastische... Daar zie je gewoon hoe... Ik dit, de, de, de front office van de Celtics is ervaren slim. Uh, zit goed in elkaar. Ze weten wat ze willen. Ze weten wat voor visie ze voor het team hebben. Uh, ja, dat zie je gewoon, coach, hè? Ja, en ja, absoluut. En je ziet het aan de dat ze Brad Stevens aannemen als coach, dat ze uh, hoe ze die trade hebben gedaan vorig jaar tijdens de draft, uh, tijdens de draft, of voor de draft, eigenlijk. Door uh, de eerste draft pick te ruilen voor de derde draft pick. En dus met. Uh, Jason Tatum uh, uit te komen. Het jaar daarvoor hadden ze Jalen Brown gehaald. El Horvick naar Boston gehaald. Uh, en natuurlijk ook gewoon Hayward en Ir Irving vorig seizoen. Dus die, die, die lui uh, uh, hebben al een paar jaar op rij gewoon draaien. De beste seizoenen als het gaat om, uh, om trades en om, uh, om een teamvorming, uh, zeg maar. Dus je ziet hoeveel dat uitbetaalt als je daar gewoon rust hebt zitten en ervaring. En gewoon lui die weten hoe het loopt. En die weten wat ze willen met hun team. Trouwens, ook echt een jong team. Hè? Ik zit er nu naar te kijken. Maar uh, Terry O'J, 23 jaar. Jason Tatum, 19 jaar. Jalen Brown, 21. Want natuurlijk, Jason Tatum is een jonge gozer. Maar uh, Jalen Brown, 21. Marcus Smart, ook pas 23. Um, en dan geankerd door Al Horvath van 31 en Aaron Baines van 31. Marcus Morris 28 en daarna is het allemaal weer onder de 25. Dus, um, ja, waanzinnig knap. Gewoon echt een fantastisch team uh, samengesteld. Dat zelfs met het missen van de twee beste spelers uh, de finale kan gaan halen. Had je? <laughs> je gaat gewoon misschien wel de finale halen vannacht.
1: Ja, ja. ja niet te vaak zeggen, want dan heb je je gejinxed. Ja, dat is waar. Hebben we nog meer vragen?
0: Uh, ja, die gaan overmorgen. Dus, uh, ja, dus die, die moeten we ik... vanmorgen wachten. Die, die, die bewaren we vanmorgen.
1: Oké. Okay.
0: Um, wie gaat het verschil maken vanavond? Uh, nou ja, als je. Ik neem aan dat ik dan LeBron James niet mee mag nemen. Noem één man die het verschil maakt. Maakt
1: niet uit op welke manier. Positief of negatief?
0: Positief of negatief? Ja, dan. Ik zou. Ik... Ik hou van de underdog-verhalen. Dus ik zou het. Er, er is, en dit gaat niet over morgen, maar er is, volgens mij vorig jaar of het jaar ervoor, is er een wedstrijd geweest tussen de Clippers en de Rockets. Dat was ook een belangrijke wedstrijd. De Clippers leken die serie te gaan winnen. En toen bij de Rockets gingen in de tweede helft ineens spelers Josh Schmidt en Corey Brewer. gingen helemaal los en wonnen daardoor de wedstrijd. Uit het niks. Ik denk en, dus Marcus Smart. Ja, dat, nou exact. Dus zo'n speler die op, vanavond gewoon op zijn heupen krijgt. Die uh, niet de verwachtingen heeft die de topspelers van zijn team wel hebben. En die gewoon een wedstrijd gaat, uh, naar zich toe gaat halen. Maar goed, aan de andere kant staat een J.R. Smith en een Tristan Thompson. En zelfs een Jordan Clarkson die ook die potentie hebben. Hoor, om, om één wedstrijd zo hard te shijnen dat ze op basis daarvan gewoon een 80 miljoen contract binnenhalen volgend seizoen. Ja. Um. Maar Marcus Smart, ja, en dat is ook wel weer precies zo'n speler die je misschien kwijt bent volgend jaar. Want ze zullen toch een beetje moeten gaan schrappen als het ja. gaat om posities.
1: Hey, ik denk dat ze dat nog heel graag uit willen stellen. Dat zeg maar dat ze erover, ja. want dat betekent dat ze nog minimaal vier wedstrijden hierna moeten spelen.
0: Minimaal vier, ja, dat vind ik mooi. Mooi streven. Uh, ja. Ik zou zeggen, we gaan, uh, we gaan het vannacht uh, bekijken. Ja, dit was dus even eigenlijk? een.
1: Uh, ja, uh, ja, ik ga zeker kijken. Mochten mensen er uh, ook uh, erover mee willen praten via Twitter, uh, je weet me te vinden vannacht. Uh, Ed petersen Zeker, of Ed Sportamerica. Uh, nou, dat komt allemaal wel goed. Veel plezier, mensen die het gaan kijken. En uh, voor mensen die het morgenochtend luisteren. Of, man, 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 wat voor een wedstrijd heb je gemist. Niet te geloven, hè? Ongelooflijk, wat een wedstrijd gemist. Nee, uh, het wordt uh, genieten. Een uh, game 7 in the garden. Vanavond om half drie bij de grote vrienden van Ziggo Sport. Hopelijk doet Francisco weer uh, co-commentaar. Ja, Francisco Elsen. En uh, anders, uh, als Francisco het niet doet, dan luister lekker uh, Amerikaans commentaar of zo kan allemaal via tegenwoordig hè, met, de, met de stream.
0: Het, het internet gaat zo groot worden. Ja.
1: Um, Mathijs, <laughs> ja, nou, ja jij slaapt lekker zometeen.
0: Ja, ik ga even goed slapen, want ik, ik heb ga er een uh, wedstrijd. Ik ga Jasper
1: even een bericht sturen, dat hij het gelijk gaat editen. Dat de mensen uh, gelijk nu uh, uh, kunnen het over een kunnen luisteren.
0: Ja. Shout out. Nou, tot Jasper. morgen. Zeker. Ja, Zeker. Shout -out en, en geniet Roos. ervan. En uh, geniet nog even van je balletje gooien op het veldje. Ik
1: ga, ik ga Leo Kasteel helemaal kapot basketballen.
0: <laughs> We spreken Bedankt voor het luisteren weer.
1: jongens. Tot morgen. Tot morgen. Yo. Wait.